0: Hola soy Cristian Machuca y estamos en un nuevo episodio de Entendiendo el Sistema. En este nuevo podcast de esta serie Educación Política, tenemos un invitado muy especial. Él es abogado, magister, eh, analista político, tuitero, bueno, lo que ustedes quieran. Si ven algún título que me hace falta, ustedes se lo colocan. Bueno, estoy aquí con Daniel Briceño. amigo.
1: Hola, Cristian. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Gracias por la
0: invitación. Muchas gracias por aceptar este, esta invitación a este espacio. Dani. Antes de empezar, ¿por qué no me hablas un poco de quién es Daniel Briseño?
1: Bueno, hablar de Daniel Briseño, pues tiene varias etapas o varios segmentos. Entonces, pues, eh, en materia personal, pues Daniel es una persona eh, que le gusta la política, que tiene una familia igual, que es normal, aunque todo el mundo diga que hacemos cosas anormales, realmente una familia... Eh, que tiene hobbies, que le gusta subir a Monserrate, le gusta jugar fútbol, eh, que además de la política, no vive solo para la política, eso sí no, eh, pues también le gusta aprender, aprender mucho temas de datos, redes sociales, todo ese tema, pero a nivel profesional pues soy un abogado que estudió en la Universidad Externado, que se graduó de colegio de la Alianza Educativa, un colegio público en Bogotá, eh, que tuve la oportunidad de ir a Europa a hacer una maestría en análisis, análisis político y electoral precisamente y que hoy se dedica pues en multifacetas a realizar varias cosas desde análisis y opinión desde redes sociales, un poco de activismo político, activismo social también pues políticos que de ahí es de donde nace absolutamente todo este ejercicio y pues ahí nos podríamos quedar aquí hablando si vemos cada una de las fases porque pues las personas no somos únicamente lo que hacemos el trabajo
0: Dani, eh, un poco lo que lo que se ha visto es la, la influencia como analista político. Pero, ¿qué hace un analista político para las personas que están viendo esto y dicen qué hace un analista político? Un poco entender desde entendiendo el sistema o porque, y también por qué son importantes en, en un gobierno, en los gobiernos.
1: Bueno, el análisis político eh, parte de la base de poder fijar criterios y poder eh, fijar las causas sobre qué es lo que pasa y por qué pasa algo en materia política. Esto tiene una serie de variables y una serie de factores que van desde temas históricos, temas económicos, temas sociales y temas políticos. Entonces, digamos, el análisis político eh, usted tiene que combinar muchas cosas. Entonces, usted no solo debe saber de política, sino también debe saber un poquito de economía, debe tener el, entender el contexto histórico sobre lo que pasa eh, o por el cual está sucediendo un hecho político en el país o en el mundo y debe entender pues toda esta serie de variables y con todas estas variables económicas, sociales, eh, políticas, eh, todo lo que pasa alrededor, eh, hoy con todo el tema de los medios de comunicación y las redes sociales, usted coge todo eso más todos los datos y usted dice, venga, aquí está pasando esto por esta razón, o sea, trata como de darle una explicación sobre por qué está sucediendo un hecho a partir de diversas variables. Es como tal la labor eh, y está pues obviamente también esto combinado con un poco de opinión, un poco de, de temas en donde usted pueda sentar su propia posición sobre, sobre la temática y, y lo que está sucediendo.
0: Pero alguien pensaría, ¿es necesario haber estudiado algo específico para ser un analista político o cualquier persona podría ser analista político?
1: No, yo creo que el análisis político va, eh, tiene un punto de partida y es el criterio político, digamos. Okay. Usted puede ser periodista, usted puede ser abogado, puede ser politólogo, puede ser economista, puede tener como algunos analistas políticos en este país o algunos políticos en ese país, puede ser ingeniero, arquitecto. Uh -huh. eh, puede que no haya terminado una carrera profesional, pero lo importante es poder tener un criterio personal definido y una visión sobre las cosas. Entonces, digamos no es lo mismo que usted tener toda la teoría en la cabeza pero usted estar desconectado de una realidad social entonces usted puede decir no, en la política gana este porque normalmente las reglas de la teoría dicen que si este, esto va mal pues gana este tipo de candidatura o este tipo eh, de derecha o de izquierda pero si usted realmente puede atar esas normas y esa teoría sobre lo que pasa en la política y lo puede conectar ...con lo que está pasando realmente socialmente... ...y puede entender lo que está pasando en ese momento el país... ...se puede formar un propio criterio... ...y yo creo que es mucho más importante... ...el criterio en primer lugar para poder hacer análisis político... ...y obviamente esto pues... ...ojalá vaya acompañado pues un poco de teoría... ...un poco de estudio que puede ser en diversas carreras...
0: Para ser analista político un poco pensando... ...se un, un, tiene que ser de alguna corriente política... ...pensando un poco que hay personas que dicen, no soy de alguna corriente política, pero luego uno las ve como hacia alguna corriente sin hablar, de derecha o izquierda, sin importar, y luego dicen, no, ya mi corriente era esta, por eso mi análisis político, o, o simplemente uno puede ser, hablemoslo, entre comillas, imparcial desde su punto, de, o una cosmovisión desde lo que uno piensa.
1: Claro, lo que pasa es que el análisis político... Eh... Hay varias formas de verlo. Hay un análisis político de tipo académico, okay. que es, por ejemplo, lo que yo fui a estudiar a Europa. Es un análisis que es a partir de los datos. Entonces, usted toma datos electorales, datos de censos electorales, datos de pobreza, bueno, todos los datos que puedan existir en temas sociales, económicos y políticos, y con base en eso hace una interpretación de lo que está pasando en la realidad pero también hay unos análisis políticos que se hacen pues, a partir de lo que se entiende y lo que está pasando, y sobre eso lo que ha pasado aquí es que se trata de combinar el analista político con el periodista. Okay. Entonces, claro, el periodista sí tiene un tema de imparcialidad, un medio de comunicación, sí tiene que informar de forma imparcial, sí tiene que mostrar la información eh, sin sesgarla, pero el analista político, en mi concepción, yo sé que esto para muchos eh, puede que no sea así, pero mi concepción puede y ojalá mostrara sus verdaderas tendencias políticas. Porque es que el analista político no es una máquina. Llenar ese análisis político, pues, obviamente es de una u otra tendencia. Puede ser derecha, izquierda, centro, centro-derecha, centro-izquierda, tantas cosas que hoy en las que usted ya puede definirse hoy en el espectro ideológico político. Pero yo soy de los que cree que ojalá uno supiera y dijera, este señor es de derecha, y no que te estén como tratando de ocultar su vera, verdadera posición política. Por ejemplo, yo soy una persona que se muestra en todos sus análisis y hago un análisis desde mi convicción política, que es la derecha. Entonces, eso yo nunca lo oculto, yo siempre lo pongo de presente para que después no digan que es que yo estaba ocultando mis verdaderas intenciones. Yo creo que teniendo en claridad la información más la ideología política de quien va a realizar el análisis político, pues usted puede entender realmente qué quería o qué buscaba esta persona diciendo una u otra cosa sobre ese fenómeno político. Ok.
0: Pero entonces sí se necesita en un país. De, en democracia se necesitan los analistas.
1: Claro que se necesitan y también los periodistas y obviamente creo que ahora todo el mundo es analista, ¿no? Entonces, sí, claro. Eh, cualquier persona que no sea periodista y que quiera una opinión política, pues lo llama analista. Yo creo que también hay que diferenciar porque hay una franja muy gris en donde usted es un opinador político. Es decir, usted se ha opinión política y otra cosa es cuando usted da análisis político. Vamos, ahí es una franja gris en donde hoy todo el mundo es analista político y eso pues no, no sucede así.
0: Dentro de eso del análisis político pensemos un poco eh, ya al dar temas muy sensibles cuando se, se saca a la luz algún, algunas noticias podríamos decir dentro del análisis político eh, he visto un poco que puede verse afectado un poco la integridad de la persona, me explico, en algunos momentos se comienza a insultar a la persona por su manera de pensar. ¿Cómo se ha afectado la, la vida de Daniel y su familia en, en este sentido?
1: Digamos, a mí no me pasa nada. Yo soy una persona que pues, recibe los ataques, o sea, son innumerables todo el tiempo. Yo pues, escribo en mi cuenta de Twitter, en mis redes sociales, yo ni leo. O sea, algunas, eh, tengo algunas herramientas para identificar algún tipo de comentarios, pero pues yo no puedo estar leyendo más de 3.000, 4.000 comentarios diarios porque pues me daría la vida en eso. Eh, por parte de mi familia pues no les afecta mucho Pero pues sí hemos decidido mantener un perfil bajo Entonces pues si ustedes revisan mis redes sociales No hay fotos con mi familia No hay fotos ni con mi mamá, ni con mi pareja Ni con eh, en general pues ningún integrante de mi familia Porque pues digamos es un pacto en el que hicimos Porque una cosa es que Daniel Briseño no, no le pase nada Y, y reciba todo el juguete y de igual Porque pues obviamente yo recibo la crítica, la verifico si me equivoqué en algo, corrijo pero pues no puedes estar tú pensando todo el día en realmente el que te está eh, echando pues literalmente la madre el que te está diciendo, y que te está ofendiendo entonces yo creo que, que a Daniel no le pasa nada pero pues en temas familiares sí, sí decidimos manejarlo así
0: o sea es mejor en ese entorno manejarlo así como muy en, en su, yo lo pienso más como su trabajo es más mi trabajo, esto... Ustedes cuando llegan a mi casa es otra cosa, o sea, un está tal cual, cual, Algo así. Cual,
1: digamos, es igual que funciona en todas las profesiones, eh, pues usted llega a la casa, se desconecta el tema. Eh, pues digamos, ahora el tema es que esto es un, una tarea de reacción casi inmediata. Entonces, uh -huh. pues obviamente yo sí soy mucho más flexible. Yo sé que hay gente que corta a las 5 de la tarde y dice, aquí para allá no trabajo. Yo soy un poco más flexible en esas dinámicas. En mi casa somos igual pero pues sí tratamos de separarlos.
0: Estos son años electorales, pues, o este año 2023 es un año electoral, y pensando en eso, ¿cómo ve las elecciones regionales? Pensando no tanto en partidos políticos, pensemos no, no, no hablan de un espectro del otro, sino cómo se ve un poco el, el análisis que se hace desde, la, desde lo que normalmente hace Daniel. ¿Cómo ve ese análisis en aras al 2023?
1: Digamos, las elecciones regionales van a ser o sea, lo que va a pasar en, en el próximo 20 de, de octubre... ...no se ha visto en la historia de este país. Por varias razones, el primer, en primer lugar... ...porque está gobernando la izquierda... ...el gobierno nacional. Entonces todavía no eh, podemos ni siquiera... ...vaticinar de cuál va a ser el efecto... ...de ese gobierno en las elecciones regionales. Si uno, a uno le tocaría hacer un análisis... ...territorio por territorio... ...pero obviamente el hecho de que Gustavo Petro... esté en la presidencia... ...va a ser un factor diferencial en todas las elecciones regionales. En segundo lugar porque vienen unas nuevas dinámicas que hasta ahora vamos a tener concretadas en, a nivel en las elecciones regionales. Siempre en primer lugar lugar es, por ejemplo, la implementación de la segunda vuelta de alcalde okay. en Bogotá, algo que no había pasado. Entonces, las dinámicas van a ser muy distintas porque van a haber muchos candidatos y vamos a ir a una segunda vuelta, quién sabe con qué, ni con quién. Tercer lugar, porque eh, luego de la pandemia... Y ya lo vimos un poco en el Congreso de la República, luego de la pandemia, eh, la explosión de las redes sociales y la política, la combinación de redes sociales y política, eso es algo que no se había visto. Ya se vio en las pasadas elecciones de Senado en Estados Unidos, por ejemplo, eh, te comentaba antes de empezar, ya nacen los nanopolíticos. Sí. Personas que no tienen que ir a dar la mano a nadie en la calle, personas que no tienen que ir a repartir lechona, no tienen que tener un líder, sino que simplemente se dedican a comunicarse a través de las redes sociales. Y ese fenómeno no lo hemos medido a nivel regional. No lo hemos medido en Bogotá. Digamos, el, el pasado consejo en Bogotá tuvimos algunas personas que eran fuertes en redes sociales, pero yo he hecho la medición y eran personas que tenían entre 25 mil y 30 mil seguidores, que eso hoy en algunas redes sociales es
0: poco. Okay.
1: Porque hay una explosión y un uso de redes sociales. ¿Qué es lo que pasó? La pandemia como hizo que la gente estuviera tan confinada y se dedicara al celular, al televisor y al computador, pues hizo que la gente afianzara su relación con la red social. Entonces la gente hoy compra por, por, por medio de internet. Okay. Entonces la tienda Instagram, eh, por ejemplo, se disparó. Porque la gente ahora compra por la red social. La red social no, no solo para subir fotos. La red social usted ahora compra. Si tú ves el marketplace de Facebook, la gente hace absolut absolutamente todas las transacciones de venta de carros, casas, ven. Todo lo que quieras lo venden por ahí y tú ahora lo buscas por ahí. Es cierto. La gente, entonces, también hará que la red social sea el que le entregue la información de por quién votar y por qué votar así. Y la discusión política... Que esto es un efecto, un cuarto punto que nos trae también Gustavo Petro, y es que Gustavo Petro trajo la discusión política de las redes sociales. Nunca había habido en la historia de este país una discusión tan profunda en temas políticos en redes sociales como ahora que está Petro. Porque el mismo presidente gobierna por Twitter. Entonces el presidente al llevar la discusión y al pasar todas las discusiones políticas del país por una red social, hace que esa misma red social genere un efecto electoral para las próximas elecciones, tanto para los que están a favor como para los que están en contra del presidente. Entonces, hoy todas las discusiones políticas pasan por redes sociales antes que por medios de comunicación o antes que por la calle. Entonces, eso hay, hay que vaticinarlo y, y hay que comenzar a mirar todas estas variables y decir,
0: venga, va a ser unas elecciones totalmente distintas. Yo, yo tenía una pregunta y se las he hecho a, lo, a, los que, a las personas que he tenido en este programa y es, ¿la pandemia afectó la manera en la cual se comunicaba o se hacía política? Para
1: mí sí. Digamos, la pandemia no solo afectó la forma como se hace política, sino la forma en cómo usted vive en general. Claro, nosotros extrañábamos eh, vernos con nuestros amigos, extrañábamos vernos con ellos, pero, por ejemplo, en Colombia usted no revisaba, usted recurrentemente no revisaba, pues, por internet antes de reservar un sitio. Uh -huh. Usted ahora mira, usted ahora lee los comentarios Colombia. sobre si el sitio es bueno o es malo, y todo eso lo logró la pandemia el hecho de que nos metiéramos el celular el hecho de que nos metiéramos el computador eso lo logra la pandemia y por lo tanto la misma pandemia hace que también las prioridades ya no solo están en el celular sino que las prioridades de vida cambien entonces la gente comienza a entender que la política es algo importante ya la gente dice venga, y yo sé que en Colombia todavía tenemos un nivel de abstencionismo muy alto pero la gente a medida que va viendo la política metida en sus redes sociales va a comenzar a pararle más bolas al tema o hay una gran expectativa, y lo decía que ya un, un, una persona, un periodista en otro país decía que no se conoce, por ejemplo, en Colombia, no se conoce como en Colombia, ¿cierto? Otro país en Latinoamérica que, en donde la gente sea tan reactiva y se la pase debatiendo tanto tiempo sobre política como aquí. Y eso es dado por las redes sociales. El estallido social, lo que llamaban estallido social, las protestas del 2020, todo, absolutamente todo, tuvo su origen en un celular. Y eso es lo que va a pasar. Entonces yo creo que el celular, las redes sociales van a tener un efecto muy grande en tema electoral. Y eso va a afectar y va a cambiar muchas dinámicas. Porque ¿a quién va a afectar esto? Es la pregunta. Va a beneficiar pues a la gente que se dispara por redes sociales, pero va a afectar a alguien. Y va a afectar al político de maquinaria.
0: O pues sea, afecta a ese político que ya tiene como una pequeña o grande estructura.
1: Sí, y no es que se acabe. digamos Pero lo que sí está haciendo la red social es que el político le cueste más. La política de maquinaria, la política de estructura, eh, se va a hacer más costosa. Porque, ejemplo práctico. Un político de maquinaria en cualquier zona del país, pues le tocaba, eso le llaman en política, le toca hacer lo, los tres mandados. En primer lugar, le toca llevar a la gente a una reunión, eh, pues en época electoral. De ahí le tiene que dar una comida, y le tiene que dar, pues en algunas zonas del país, camiseta y gorro, si no, no van. Y en esa reunión le tuvo que dar transporte también. sí. En segundo lugar, el político durante, ese, eh, durante el momento de la reunión y el momento de la votación, pues tiene que hacer un seguimiento y una fiancia, un afianciamiento más, más encima de, de esa persona. O sea, ya le dio eh, lechona, ya le dio plata para tra transportar a camiseta y gorra, pero durante ese periodo pues tiene que mantener bien al líder. Para que el líder le mantenga a la gente y la gente, mejor dicho, no sabe cuando es política. el tercer momento... Que entonces cuesta más plata. Y el, tercer, y el tercer momento es el día de la elección. Y el día de la elección es un combo completo. Porque toca volver a recoger a la gente, toca volverla a llevar a votar, y toca pagarle a la gente lo del voto. Y más encima hay unos que dan el combo completo con comida también ese día. Entonces, todo esto que parecía una maquinita que funcionaba y financiada por recursos públicos muy bien cada dos años y cada cuatro años, dependiendo del tipo de elección, entonces... Eh, va a comenzar a afectarse Porque esa persona, por ejemplo En el periodo de financiamiento Lo que va a estar es viendo políticos en redes sociales Que le van a gustar más Y puede que el político haga todo el desgaste Y cuando llegue a la urna la persona no vote por él si no, La persona no, pues rico Que me trajeron a votar, me dieron comidita Pero cuando llega el momento del tarjetón No va a ser tan efectivo Eso va a hacer que ellos no se acaben las maquinarias porque eso es casi, ojalá, digamos, sería un ideal, pero sí que eh, comiencen a afectarse y a volverse
0: mucho más caras esas campañas. Dani, y ya para ir finalizando, ¿qué mensaje podemos dejar a las personas que están viendo eh, este podcast o escuchando este podcast de, con respecto a la política? Que tú puedas dar un poco la, la impresión de si es importante o no. Bueno, un mensaje que quieras dejar
1: bueno, lo importante es que la política debe tomarse con, y debe dársele la importancia que tiene. Nosotros no podemos ser apolíticos porque, digamos, a mí me gusta mucho la gente que tiene una posición ideológica, aunque sea muy distinta a mí. Yo tengo mucha gente, conozco de izquierda, con la cual nos llevamos muy bien, eh, de centro, pero a mí esa gente me parece muy importante porque está pendiente de la política. Y es que con la política se toman todas las decisiones de ese país, términos económicos, de empleo, salarios, sociales, todo lo que a usted lo afecta diariamente, la política lo hace, lo cambia, lo transforma o lo afecta. Entonces nosotros no podemos seguir siendo de ese 51% del país que no le interesa absolutamente nada, porque el 51% de este país nunca vota. El otro 49% andamos agarrados por a, quién va a llegar al poder, que si este es más bueno, que este tiene mejor propuesta, que este hizo o no hizo... Pero mientras este 49 está dando un debate político, el 51 no le interesa. Y ese 51, al final de cuentas, termina eligiendo por todos. Porque el abstencionismo es el mejor amigo de los políticos que se dedican a la corrupción, que los políticos que se dedican a maquinaria, es, es el abstencionista. Porque el político que tiene maquinaria o que usa los recursos públicos para sacar votos, pues él va a seguir sacando sus votos porque su gente está entre el 49%. Pero los nuevos políticos que quieren entrar, que no tienen mañas, que no quieren comprar votos, que quieren hacer una cosa muy distinta, pues terminan afectados es por el abstencionista que no quiere revisar. Entonces, lo más importante es no es ser un abstencionista pararle bolas a la política porque es muy importante, la política decide por
0: nosotros todos los días. Dani, te agradezco por este espacio. A cada una de las personas que han estado en este espacio escuchando, viendo... Les agradezco. La próxima tendremos un nuevo invitado en este espacio que hemos llamado Entendiendo el Sistema en la serie de política. Dios los bendiga.